0: Olá, me chamo Yuri Ramos e seja bem-vindo e bem-vinda ao AprendeCast, o podcast onde eu compartilho meus aprendizados sobre os mais variados assuntos. Bom galera, então, uh, trazendo aqui mais um Aprendi Talks, dessa vez o... o... O entrevistado é o Igor Fernandes, né? Nosso convidado de hoje. E a gente vai falar aqui sobre produção de conteúdo para redes sociais, projetos pessoais, marketing, enfim, carreira também. E... e é isso. Bora lá,
1: Igor? Bora, Yuri. Beleza? Obrigado aí pela oportunidade.
0: Bem, show de bola, cara. Eu que agradeço por tu ter topado entrar nessa, nessa parada aí. Então, cara, se apresenta aí pra galera quem é tu é, o que, que tu faz.
1: Bom, então pessoal, é... sou Igor Fernandes, Tô com 29 anos, né? vou completar em março. É, eu trabalho com comunicação há cerca de 11 anos. É, atualmente eu, enfim, coordenando é, uma equipe de criação de conteúdo. E, em paralelo eu tenho um projeto pessoal, é, sem fins lucrativos, que é o Tudo Sobre Social. E basicamente é isso, assim, ao longo dessa caminhada, né, na, na carreira de comunicação, jornalismo, marketing, eu já passei por algumas empresas como o Globo, a Record, é, enfim, algumas empresas de agências também, na verdade, mas uma carreira sempre pautada aí pela comunicação e o marketing.
0: Que bacana, velho. E me conta, quando tu era novinho lá, jogando bola na rua, quais, quais que eram os teus sonhos nessa época aí?
1: cara acho que quando eu era mais novo assim eu fiz jornalismo né, na, na faculdade e um sonho era ser apresentador assim de telejornal né âncora tipo um uhum. <risos> e aí eu, eu fiz o jornalismo muito por isso assim por essa questão de, de televisão de acompanhar sempre notícias né isso muito da minha infância assim com meu pai e tudo mais então acho que quando eu era mais novo um sonho que eu, que eu tinha e que, enfim, acabou não rolando mas era, era esse assim, de, de apresentar um telejornal
0: e como é que foi essa transição aí do jornalismo para esse, esse lado assim, mais de, de marketing mais de, de publicidade assim? porque tu, teu trabalho hoje é com jornalismo ou ele também é com marketing como é que é essa, essa parte?
1: É, o meu trabalho hoje ele é 100% com, com marketing digital, redes sociais e produção de conteúdo.
0: Ah.
1: É, essa transição, cara, foi, assim, foi muito natural, na verdade. Eu, numa das minhas últimas experiências com jornalismo, eu comecei a, a trabalhar com assessoria de imprensa. E aí, dentro da assessoria de imprensa, né, a agência que eu trabalhava, ela enxergou essa necessidade, né, essa mudança no mercado, é, lá em 2015 e 2016 que o marketing digital começou a se popularizar, assim, muito mais, né? É, enfim, a agência que não estava no digital, que não estava nas redes sociais desde aquela época, né? na verdade, muito antes, já, já enfim, não estava aí se conectando de verdade com, com o consumidor, né? Então aí eu comecei a trabalhar com assessoria de imprensa e aos poucos eu fui transitando dentro da agência para uma área de redes sociais, de produção de conteúdo, é, de saque, enfim, dessa conexão com o consumidor no digital. Então, eu deixei aos poucos de vender pauta, né? Porque, enfim, quem trabalha com assessoria e quem já conhece um pouco, né? Dessa parte de assessoria de imprensa e relações públicas, sabe que basicamente a gente vai vendendo pauta e oportunidades para o cliente. Eu comecei a, a, na verdade, vender de alguma forma, né? Claro, porque a gente, nas redes sociais a gente está vendendo, mas através do conteúdo, eu comecei por esse lado, das redes sociais, enfim. Entendi. E, e o marketing e tal.
0: E antes dessa experiência aí, tu já tinha trabalhado com o que, assim?
1: Então, antes dessa experiência, eu trabalhei com vendas. Eu trabalhei dois anos com vendas mesmo, assim, é, é, diretamente né, no, com relacionamento com o cliente, venda física, é, na Stock que é uma, enfim, uma empresa que, que é bem conhecida, né, uma loja de imóveis, uhum. e, e para a classe A, B. É, antes disso, eu trabalhei com a Record também, né, com assessoria de imprensa. É, no Globo, eu também tinha essa experiência que era com comunicação, mas uma comunicação em que eu entrevistava pessoas, né? Eu entrevistei o Lázaro Ramos, entrevistei o Marcelo Tais, é, o Pedro Cardoso. Enfim, tive uma oportunidade bem legal no Globo de trabalhar com, com essa parte de jornalismo em si, né? Escrevendo e tudo mais. E, basicamente, foi isso, assim. agências, né? De comunicação e marketing. Então, era uma carreira muito pautada aí entre comunicação, marketing, vendas, porque acho que de alguma forma tem uma conexão entre eles né?
0: com certeza, né eu acho que talvez o El seja justamente essa parte da comunicação, né, pelo menos porque, por sim, exemplo, sim. na experiência de venda, tu que é a pessoa ali que tá que é talvez o último ponto de contato, né e tu tem que ter a lábia ali para fazer o negócio funcionar, né sim, sim, eu, é um desafio sem dúvida, eu, eu era bem travadão assim, quando eu era mais novo, né e eu comecei a, a me soltar mais no meu primeiro emprego, porque eu era monitor num parque temático. E aí para quem era bem tímido, tu precisar explicar as atrações do parque temático para muitas vezes grupos, né, de sei lá 15, 20, às vezes até mais que isso, né, de de pessoas. Aí o cara acaba se obrigando a pegar no jeito, né? É. E, é e cara, como é que foi assim A tua relação com, com a faculdade Qual a ligação dela com a, com a tua Preparação de hoje assim, tu, tá, tu disse que tu já é formado, né Tu, tu tá fazendo pós, como é que é essa Sim. parte
1: Cara, então é, Tem até muito esse papo, né, dentro do marketing De, de se um diploma É muito relevante Qual é o, qual é o tamanho né, da relevância de um diploma né? Tem muita gente que coloca isso Em xeque, aí. pelo menos o que eu acompanho Né e aí, enfim, eu, eu até me questiono muito, cara... Porque a faculdade, ela foi essencial para mim, assim... Foram quatro anos intensos, né... Porque eu estudava e trabalhava... Então aí já tem esse desafio, né... Sim... De... Você também já vivenciou isso, né... É. Você comentou que acabou agora aí a, a faculdade e tudo mais... Então, assim, é um desafio você trabalhar e estudar... Mas a faculdade, ela foi fundamental, assim... Principalmente pela troca... Eu fiz faculdade presencial... Então, são conexões que são importantes, né, com colegas, com professores, e o jornalismo em si, eu até tinha essa esse sonho muito de fazer faculdade, porque eu lembro que na escola tinha matérias que eu não curtia muito, assim, tipo, matemática, química, física, não eram matérias que, que enfim, me atraíam, né? eu sempre fui um cara muito de humanas, então assim, história, geografia, é, enfim, sempre me atraíram muito mais do que do que matemática, enfim, e exatas, né? E aí, na faculdade, eu pensava muito nisso. Eu falei, cara, na faculdade vai ser o paraíso, né? Porque eu vou estudar realmente aquilo que, que eu quero, que eu gosto. Então, foi um período muito bacana, assim, da vida, né? Foram quatro anos intensos. E aí, depois da faculdade, eu me formei em jornalismo. E aí, como eu comentei, houve essa transição aí de carreira, né? Entre o, a comunicação, a assessoria e o marketing digital. E aí, eu cursei após em marketing digital e design, na ESPM. E, enfim, aí foi uma outra virada de chave também, né? Porque a pós é uma outra fase que você tá da vida, né? Quando você tem 18, 19 anos e está na faculdade, você tem uma mentalidade. E quando você tem 27, 28 e tá na pós, é, um, é uma outra parada, né? Um outro universo, assim. E a transição entre uma e outra, acho que durou mais ou menos uns dois ou três anos, né? Eu demorei, assim, um pouco ainda a emendar. Sim. e enfim basicamente é isso assim, acho que o estudo é muito importante cara principalmente assim você ter uma teoria né ter uma sala de aula eu acho que o estudo é contínuo né a gente aprende todo dia e acho que é importante a gente estudar diariamente evoluir, evoluir diariamente mas a faculdade pós acho que são essenciais assim para as pessoas
0: é a eu faculdade penso. ela te dá uma coisa que talvez outros formatos de, de aprendizado não dão que são as bases da carreira né tudo bem? Exato. Tu pode se dar bem na área sem ter as bases, né? Mas tu vai ter que correr um pouquinho mais por conta própria. Agora, o ideal mesmo é tu aliar as duas coisas, né? Correr por conta própria e fazer a faculdade também. Né? Aí a tua tua gama de, como é que eu posso dizer, de conhecimento é muito maior, né?
1: Exato. E assim, as conexões acho que são importantes. Acho que os colegas, as trocas que você tem, Acho que um ajuda o outro, as pessoas falam muito né, do, do QI, né, quem indica, é. os contatos. Eu acho que, que essa rede, né, o networking é essencial, assim, uma das partes que realmente se destacam assim, Sem as dúvida. conexões.
0: E, cara, me conta um pouquinho mais sobre a pós, assim, porque, é, para mim, é o momento que eu tô hoje na, na minha carreira, né, esse término da graduação e o início da pós-graduação. Né? Já ouvi de algumas pessoas relatos de que a pós-graduação não valeu a pena, né? Porque a gente sabe que para a área de marketing, assim, principalmente publicidade, sempre tem esse risco de, de... Porque as coisas mudam muito rápido, né? E aí, às vezes, a gente sabe que aquela questão de grade curricular e tal, parece tudo ser meio engessado. E aí, se tu trabalha no dia a dia na área, tu vê que as coisas são mais dinâmicas e já surge uma nova ferramenta e tu já aprende, vê um tutorial, já sabe fazer. E é o, a, é o tipo de coisa que talvez tu vai demorar dois semestres para entrar no teu currículo, né? E aí, se tu já passou hum. daquele momento, tu já não pega mais. Então, como é que foi essa experiência da pós para ti? Como é que ela somou na tua carreira, na, na, na tua preparação?
1: Então, a pós, cara, ela, ela foi uma virada de chave, assim, na minha carreira, porque até então... É... Ela, ela me deu, na verdade, um outro patamar, né, digamos. É, até então eu era formado né em jornalismo, enfim, e tudo mais. E aí, a partir da pós, eu comecei a, a evoluir, assim, na carreira, enfim, e assumir novos desafios e ganhar mais confiança também, credibilidade, eu acho, que no mercado. Então esse esse ponto, assim, da pós na minha vida, né, pessoal, foi essencial. É, sei que para enfim, existe essa questão, né, da de fazer uma pós né, e levar um ano e meio ou dois, ou fazer um curso pontual, né, em alguma especialização, é, sei lá, em um mês ou dois e ter aquele certificado. Acho que depende muito dos objetivos. Assim. Na, na pós em si que eu fiz, é, existiam né, muitas matérias que, que realmente é, têm uma base né, sólida e que te preparam, na verdade, né, a longo prazo. Mas realmente existem algumas, né? por exemplo, o Google Analytics. Eu tive uma disciplina que era exatamente sobre isso. Assim. A gente sabe que o Google é, é, enfim, é uma máquina e está sempre mudando, né? sempre otimizando processos e melhorando, aperfeiçoando. E, por exemplo, essa matéria em si, ela, eu considero ela muito pontual, né? porque enfim, eu fiz ela dois anos atrás e hoje em dia eu sei que se eu entrar no Google Analytics vai ter muita coisa que realmente mudou, né? que muda, que vai evoluindo então acho que tem prós e contras assim acho que o, o pró que eu vejo o principal é esse crescimento, esse impulsionamento que ela deu na minha carreira e até na minha mentalidade assim né como profissional, enfim, diante do mercado mas acho que o contra é realmente esse que você pontuou também e que eu reforço aqui né com essa disciplina, por exemplo que acho que algumas é, disciplinas né, as, as instituições elas podem rever assim, se é algo que, que enfim a longo prazo seja bom para o aluno né, e não só algo pontual ali acho sem... que tem esses prós e contos
0: sem dúvida e cara, como é que tu enxergou a tua carreira assim, sabe porque às vezes assim uma coisa que eu percebo conversando com uma galera mais jovem é tipo pá, como é que eu escolho qual faculdade fazer, ah uh, como é que eu planejo a minha carreira como é que foi esse processo pra ti assim, tipo, essas etapas como é que teve um racional por trás tu foi indo meio que por acaso como é que foi
1: então, o jornalismo, é, ele foi meio que aquele sonho da infância, né, e aí, enfim, perdurando, e eu falei, não, vou fazer jornalismo, né, decidi, porque realmente era um sonho e algo que eu, era uma meta, né, que eu tinha, e consegui trabalhar na área, enfim, conseguir ter resultados relevantes, assim, experiências bacanas, mas o marketing, ele foi muito estratégico, assim, essa mudança. É, eu trabalhava com assessoria numa... Com, eu assessorava, na verdade, numa empresa que era uma consultoria global de carreira e desenvolvimento. E aí tinha uma cliente minha que ela falava muito sobre isso, né, sobre transição de carreira desenvolvimento. E isso, de alguma forma, me estimulava também. Né? O meu trabalho ele me dava esse estímulo diário. E eu pesquisava muito também sobre as carreiras mais promissoras. Né? E o marketing digital é uma delas. A gente sabe né, que ainda existem muitas empresas no Brasil Precisam se desenvolver, melhorar a presença digital, e isso me acendeu uma luz, assim, de oportunidade. E aí eu pesquisei também, né, muito sobre a área, sobre as carreiras, enfim, que, que estavam em alta, e acho que foi uma escolha mais racional o marketing. Mas a comunicação e o jornalismo, né, a comunicação social e o jornalismo, foi uma escolha mais emocional.
0: Entendi. E em que ponto da tua trajetória que surgiu oh. o Projeto do Tudo Sobre Social
1: Então o Tudo Sobre Social, cara, ele nasceu é, Na pós Inclusive, né, ele nasceu na sala de aula é, veio, é assim, Eu sempre tive vontade De ter um projeto pessoal E muito por conta De exercer minha criatividade é, Existem perfis, né, que você Conhece com certeza Que é o e social Media+, Mais, do Ramon Campos O Brands in Lab, da Ellen né, que são referências aí no, no Instagram, no digital, e ambos é, são jovens batalhadores e que, enfim, têm os próprios projetos e, e perduram aí, né, estão no digital, fazendo sucesso, e eu sempre tive vontade de ter o meu com o intuito de exercer a minha criatividade, sabe, porque nem sempre eu conseguia exercer isso nos meus clientes, né, através dos meus clientes, então acho que veio uma necessidade, além de exercer a minha criatividade, de compartilhar os conhecimentos e tudo que eu acompanho mesmo, né? Então, assim, Tudo Sobre o Social, ele não é só realmente sobre redes sociais, né? Ele é sobre social de experiências sociais e do mundo que a gente vive, de pessoas. Então, aí a gente fala lá, né? Eu falo de marketing digital em si, né? Comunicação e redes sociais, mas falo também de branding, falo de é, marketing de influência, falo de estratégia. É, enfim, ele, ele veio a partir dessa necessidade e surgiu na minha pós. Foi o meu projeto final, inclusive.
0: Que massa! Eu <risos> confesso que eu também me sinto assim, né? É, acho que talvez seja algo da área, né? Acho que no fundo talvez todo mundo tenha um lado, mas eu sinto mais assim na gente que trabalha com a área de comunicação. Porque às vezes, tu, tu, geralmente, essa galera sempre tem um lado meio artista, né? Ou sente uma vontade, assim, que não é totalmente representada pelo aquilo que faz no dia a dia. E aí é onde, justamente, acabam surgindo os hobbies, né? Esses projetos pessoais aí para preencher essa lacuna, digamos assim, né?
1: Com certeza. E é uma forma até da gente se manter em constante conhecimento, né? Aprendizado, enfim... Isso. Entre aspas giro uma obrigação, mas uma obrigação boa.
0: É, eu lembro que <risos> para eu. Uh, sei lá, quando que era? Acho que foi 2019, talvez. Eu lembro que tava surgindo o recurso das lives no Insta, né? E aí, como eu trabalhava em agência nessa época, né? O cara sempre tem que estar por dentro das ferramentas, das novidades para os pros clientes. Né? E eu pensei, cara, eu preciso aprender a fazer essa parada, né? O que, que eu vou fazer? inventei uma live que era pra provar coca-cola de café. <risos> tipo, uma live de react, Mas assim, sabe? no meu é? No teu
1: perfil.
0: Isso, no, no meu perfil. perfil. No meu perfil. No tipo, perfil. pra brincar, assim, sabe? E de lá pra cá, eu, eu sempre faço coisas do gênero, assim, sabe? Que nem, ah... Uh, tem coisas que eu testo antes de brincadeira no meu perfil antes de usar efetivamente na empresa, sabe? e, e esse empirismo assim, ele, ele é bem gostoso porque tu se sente mais livre pra, pra descobrir, pra entender, né? e aí, claro, no teu dia a dia tu aplica do jeito que, que realmente é necessário mas ter essa liberdade eu acho que é um dos pontos mais bacanas assim, dos projetos pessoais, né?
1: e acho que é o, aquele medo também de flopar, né? Isso. De, enfim, de não dar certo Sem dúvida é, Claro que assim, tem posts que eu faço, por exemplo, lá no, no Sobre Social E que realmente eu, eu imagino que vão agradar e não tem uma performance tão boa Mas acho que não tem essa pressão, sabe? Aquela coisa de, de uma cobrança por trás e... Tipo, ah, não deu certo, beleza, bola pra frente Acho que o importante da vida é o teste e a gente aprender realmente com, com esses erros e, e acertos que a gente tem
0: é, um cara que eu não acompanho mais tanto, mas que numa parte ali da minha trajetória eu bebi muito da fonte... É o Gary V. Certamente tu já deve ter topado com alguma Isso. coisa dele na internet. E ele defende Isso. uma coisa que eu levo muito a sério, que é essa questão do processo. Cara, confia no processo vai no início não vai ter pouca gente prestando atenção em ti quem tu falou tem coisas que tu acha que vai dar certo que não vão dar coisas que tu não bota fé que vai bombar vai viralizar e cara é internet é isso aí o importante é o cara manter a consistência não parar que os resultados vêm no longo prazo né
1: exato acho que essa é a palavra chave assim consistência Acho que você seguir firme ele no teu propósito, né? No que você, enfim, se propõe realmente a, a entregar e a fazer. E confiar nesse processo e ter consistência. Acho que essa é a estratégia, né? A longo prazo vai dar certo.
0: Isso. E, cara, aproveitando essa, esse assunto aí que a gente entrou, me diz quais que foram, assim, que tu consegue enxergar como os teus maiores aprendizados na vida, assim? Tanto aspecto pessoal, aspecto profissional, do projeto também...
1: Então essa, essa pergunta é um pouco complexa né? os maiores <risos> aprendizados acho que assim a gente está sempre aprendendo cara mas é, eu acho que é isso assim acho que confiar na minha intuição foi é uma coisa que, que acho que assim na vida mesmo né, pessoal e profissional acho que é muito isso assim do, do meu feeling sabe confiar no teu feeling né, no que você sente né, e nas suas percepções eu acho que é muito isso e, e basicamente, é, não ter medo de errar. Acho que essas duas, assim. Confia na tua intuição e não tenha medo de errar. Acho que os resultados, eles vão vir aos poucos. Bacana. Acho que é bem isso.
0: E, cara, quais foram, assim, a, as barras que tu passou, assim, durante a, a tua trajetória? Tipo. Apesar de tu ter persistido e tal, certamente tu viveu alguns momentos que pensou em, em abandonar, sei lá, a faculdade Ou até mesmo um projeto pessoal assim, sabe? Quais são os bastidores assim que, que te marcaram na trajetória?
1: Cara, um bastidor muito louco assim da, da minha vida foi o seguinte Eu trabalhava na Record, né? Eu comentei E fiquei quase dois anos lá e aí foi o seguinte, é, a Record ela tinha uma um braço aqui no Rio né? uma sede muito grande aqui no Rio que era onde eram feitas as novelas e aí num determinado momento, não sei se você lembra, mas acho que em 2015 né? o país, o Brasil né? acho que era a época do governo Dilma se eu não me engano, a gente viveu uma crise muito forte, e, enfim milhares de pessoas perdendo emprego e uma crise econômica assim muito muito tensa no Brasil e eu fui um uma das vítimas né, dessa crise né, em 2015 Então assim, eu tinha mais ou menos quase dois anos de casa na TV Record E eles mudaram totalmente essa, essa, essa forma de empregar né, Aqui no Rio, o vínculo, né? eu moro no Rio de Janeiro E aí cara, foi todo mundo demitido assim, todas, Todos os colaboradores né, da Record, eles terceirizaram essa produção de novelas uhum. Então assim, todas as novelas que vocês acompanham aí, Que todo mundo acompanha na Record De 2016 pra cá elas foram feitas por produtoras, né? E, e os profissionais em si foram todos demitidos. Então, assim, câmeras, cabumem, enfim... Tinham pessoas que, sei lá, tinham 30 anos de emissora, cara. E, e saíram. E eu era estagiário na época. Eu tinha mais ou menos ali, é, enfim, quase dois anos. E fui um desses que foi dispensado. E aí foi muito louco, por quê? Porque eu era muito, enfim, realizado, né? De estar ali na, numa das maiores emissoras do Brasil... E de um dia para o outro, assim, aquilo desmoronou, né? E foi no final de 2015. Então, até eu me recolocar no mercado, que foi nessa agência, que a partir dessa agência que eu tive a transformação, né? Que eu uhum. até comentei antes, da transformação da assessoria para o marketing, né? Do jornalismo pro marketing. Eu fiquei cerca de oito meses, Yuri, parado, assim. Tipo, parado fora da área de comunicação, na verdade. Então a partir dessa saída na Record eu precisei me reinventar. Né? Então eu comecei a trabalhar com eventos, eu comecei a trabalhar com festas e inclusive é, nesse meio tempo, né, eu até participei das Olimpíadas aqui no Rio. Né, trabalhei nessa nesse grande evento e foi uma experiência que não foi exatamente como eu queria, né? Eu sonhava em de repente como jornalista cobrir uma Olimpíada, mas acabei ficando ali nos bastidores, enfim, trabalhei é, em um dos camarotes, né, da das Olimpíadas. E foi uma experiência bacana também, cara. E meio aleatória, assim. Né? Porque, enfim, eu atendi a família do Phelps por exemplo. Que viagem. Então, é bem, bem maneiro, assim. Era, eu trabalhei no Camarote da ômega. E, enfim, tem aquele outro cara, eu esqueci o nome agora, que fez o A Teoria de Tudo. Aquele ator. Ah, eu não lembro é. o nome dele agora.
0: Eu ia dizer mas, o eu... Stephen Hawking, mas não é ele.
1: É, não, não. Né? Enfim, e, aí, e assim, o camarote da Ômega, cara, foi bem legal, foi uma experiência meio aleatória, mas mais bacana, assim, da vida, sabe? Tipo, você tá num evento, enfim, como as Olimpíadas, é, enfim, na tua cidade e tal, aqui no Rio, foi, foi um momento, assim, bem marcante e não foi exatamente né, como eu esperava, mas beleza. E aí, logo depois, né, eu fiquei mais ou menos nove meses, né, fora do mercado, assim, da minha área de comunicação e marketing. E aí voltei com, é, pra essa agência né Pra uma agência de comunicação E a partir dali eu tive essa minha transição pra, Pro marketing digital
0: Que bacana, cara
1: Volteja e... de um tombo A gente teve uma evolução aí
0: É uh, Eu não sei se tu Se tu curte ou o que Mas tem um cara que Que eu gosto muito de ouvir as músicas Que é o Lennon, o L7 e tem uma música que, que ele lançou agora no último álbum dele Que é com a, o Black Alien Não, não, não lembro qual é o nome da faixa exatamente Mas eu sei que tem um trecho que o, que o Black Alien fala justamente assim Tipo, sete vezes no chão, oito vezes de pé O cara vai, vai encontrar os percalços ali, as dificuldades Mas não tem, se tu, se tu deixar pra se abater já era, né? Tem que sacudir a poeira e, e ir pro próximo, né?
1: aí, assim, os desafios estão aí, né, todos os dias. Então, acho que manter a cabeça com foco, né, na meta, no seu objetivo e, e entender que tudo é uma fase também. Acho que esse é o principal, assim. Teve... E a gente amadurece muito, cara. Sem a gente muito nessas fases.
0: Teve um, uma, uma frase, assim, que uma, que uma vez eu ouvi, que é... Ah, tem aquela frase muito famosa que é ó, matar um leão por dia, né? Mas uma vez eu ouvi uma variável que é, assim, se tu não matar um leão hoje amanhã serão dois, né? Então... bora lá. E Exatamente. É, é justamente isso aí. E cara... É, é... Que os problemas
1: estão aí precisam ser encarados, né? É. Não tem jeito. Não dá pra fugir. Tem
0: cara, olhando mais agora pra área de marketing, redes sociais, produção de conteúdo, assim... Como é que tu vê essa perspectiva de, de produção de conteúdo, assim? Tu que trabalha com isso diretamente, né? E também tem o projeto. Quais são as tuas perspectivas pro futuro... O que que tu acha que, que, tá pra, que tá pra explodir ainda? O que que tu acha que já, já passou? Mais ver a tua visão, assim mesmo, sobre a área.
1: Cara, eu acho que a produção de conteúdo, né? Ela, assim, o conteúdo em si, né? Ele é importante, fundamental, né? Pra qualquer marca, qualquer pessoa, né? Que tá no ambiente digital e que, que, que quer se conectar, na verdade. Eu assisti uma palestra uma vez do Ricardo Dias, né, que, enfim, ele, era, ele é ex-vice-presidente de marketing, se eu não me engano, da Ambev, e ele fundou a própria empresa né, de marketing e comunicação com o Rafa Velar, e ele falava muito disso, de da gente parar de interromper a atenção das pessoas e entretê-las, né, que acho que tem muito isso, assim, a publicidade ensina si, né? você formado em publicidade é, sabe muito bem disso, a publicidade, ela, ela interrompe, né, a gente tá vendo uma novela e do nada vem um comercial. A gente está assistindo uma palestra no YouTube e do nada vem ali um anúncio de 15 segundos que você não consegue pular. Então acho que é muito nessa questão de pô, ao invés de eu investir um dinheiro num anúncio na TV ou num anúncio de 15 segundos no YouTube, como é que eu posso ser relevante na minha rede social, no meu próprio canal, como é que eu posso criar um conteúdo de valor para minha audiência, né? Dentro do, do propósito, enfim, da essência da minha marca, do meu negócio, pra é, me conectar de verdade com a minha audiência. Eu acho que eu vejo a produção de conteúdo atualmente, né, é, enfim, algumas marcas, né, são referências nessa produção e que realmente se conectam, né, com o consumidor. Eu vejo muito Burger King, é, muito sagaz nessas estratégias. É, a Netflix, é, são dois cases, na verdade, assim, dois cases, não, duas marcas que, inclusive, no tudo sobre o social. Eu comento muito que realmente elas é, sabem aproveitar as oportunidades, né, e sabem se conectar de fato com a audiência mas acho que de tendência para o futuro assim eu vejo muito mais o conteúdo orgânico né aquele conteúdo que, que enfim hoje todo mundo quer engajar né com, com a audiência que é comentário curtida mas acho que falta é, a real a entender a real necessidade né, do consumidor acho que através dos insights e dos dados né, a gente consegue ser mais inteligente nisso mas eu vejo muitos vídeos curtos também tendo tendo um, uma relevância né a gente vê aí o TikTok é, voando alto, né? Foi o aplicativo mais baixado né, em 2020 e sucesso na quarentena também. E aí, o Rios no Instagram correndo atrás. E eu até tava vendo hoje mais cedo uma matéria é, de um dos diretores do Instagram. Ele comentando que não tá feliz assim com a performance do Rios, né? Porque a gente sabe, né, que é claramente uma, uma cópia, né, entre aspas, aí do, do TikTok. E não tem tido a adesão que eles esperam, né? Apesar do algoritmo da, da ferramenta ter entregado muito mais o Rios do que qualquer outro formato. Então, acho que eu vejo muito o futuro, né? O presente e o futuro em vídeo, né? Essa capacidade de se conectar com a audiência, a capacidade de você ser orgânico e verdadeiro. E, e, e os vídeos, assim, acho que, acho que o Instagram e o TikTok, eles vão ditar muitas tendências ainda, a longo prazo.
0: Entendi. E... Eu acho que uma das coisas, assim, que, que mais ficaram em evidência durante esse ano de 2020 foi sobre o papel responsável da, das, das influências, né? Do, dos influenciadores e tal, toda aquela galera ali, youtuber, instagrammer e tudo mais. Como é que tu enxerga isso, assim? Tu acha que realmente uh, criaram-se, assim, algumas... Regras novas para o setor, digamos assim, tipo aquela, essa questão de ah, ser um influencer responsável, uh, toda aquela questão que a gente viu de cancelamentos e tal, como é que tu enxerga tudo isso?
1: Cara, assim, 2020 foi desafiador para todo mundo, né? E acho que principalmente para quem cria conteúdo. Eu acho que principalmente essas pessoas que é, criam conteúdo de viagens, né, por exemplo, ou que, enfim, não falam só de si, né, mas assim, da rotina, né? e ah tô viajando tô fazendo esse projeto tudo mais de repente a gente todo mundo se viu em casa e, e inclusive né tivemos esse caso aí na, na quarentena da plug, da Pugliese por exemplo foi um caso é, lá em abril né do ano passado que ela fez uma festa e tudo mais e, e houve esse cancelamento e assim para mim cara na minha visão influência é responsabilidade eu acho que a partir do momento em que uma pessoa né se dispõe a criar conteúdo se conectar com a audiência Acho que ela tem que ter noção de que, de alguma forma, ela está influenciando né? qualquer pessoa. Acho que todo mundo, na verdade, é influenciador. Né? Você é, eu sou... Enfim, quem está ouvindo a gente também é. Mesmo que influencie o meio que tá ali, né? seja família, amigos. E eu acho que está muito ligado à responsabilidade. Eu acho que... Enfim, eu, a, eu acho, não eu tenho certeza, que a, os criadores de conteúdo, a partir da, da pandemia, né, da Covid, eles tiveram uma... Um choque de realidade, né? Do tipo, caramba, o que, que eu vou falar para a minha audiência? Assim, Eu só tô em casa vendo Netflix é, Ou, enfim, fazendo qualquer outra coisa aqui Malhando em casa, não estou viajando E, enfim, acho que é muito isso Assim, A gente tem visto muitos influenciadores também é, Pouco se importando né, com as vidas Então, fazendo festa, aglomerando Ou, ou enfim, viajando muito E acho que isso coloca muito em xeque assim, a, O papel real né, da, da influência Será que eles sabem? Será que eles têm essa noção? Da responsabilidade Eu acho que tem muito disso E aí assim, na minha visão, eu até cheguei a achar que, que as coisas mudariam Mudaram por um tempo Mas eu acho que na, na minha visão assim, é, O que a pessoa era antes da pandemia Ela vai continuar sendo depois Eu acho que poucas pessoas vão mudar de fato Assim, Pelo menos dentro do marketing de influência eu tenho visto muito isso
0: Entendi é, eu acho que é, um, é uma visão interessante que eu não tinha me dado conta também. Acho que faz bastante sentido, cara. Porque a gente consegue. tem, tem uma, uma frase que fala, ah, porque tu não sabe quem que a pessoa é, até dar poder pra ela, ou, ah, porque o dinheiro transforma as pessoas, né? Talvez a pandemia tenha justamente um, um efeito contrário nela. Né? Transformou... Uh, as pessoas naquilo que, ela, que elas já eram também assim como esses outros fatores que geralmente a gente ouve falar por aí né
1: é ou as máscaras caíram né digamos né, elas realmente enfim nem transformou né ela acabou revelando é. algo que aquela pessoa escondia enfim atrás de uma rotina que que é vazia né entre as
0: perfeito
1: não tem conteúdo para para comunicar
0: Cara, uh, e me conta como é que tu equilibra assim, o emprego, né? sei que tu, que tu namora, enfim, tem o tem um projeto, tava fazendo após até um tempinho atrás, como é que era pra te equilibrar tudo isso, assim?
1: É, não é fácil, né? Assim, tipo, enfim, até, eu até vi uma frase esses dias da, da Shonda Rhimes, né? Que faz séries, enfim, ela tá agora com, com o sucesso da Netflix, que é, acho que é Bridgerton que tem comentado muito, né, galera? Tem comentado muito que ela fala o seguinte na frase. É, se vocês me virem é, tendo sucesso em uma área da minha vida, pode ter certeza que todas as outras eu devo estar tá falhando ali de, de alguma forma. Eu acho que, assim, cara, é muito isso, assim, equilibrar prato, né? Na realidade é essa, assim, você trabalha, você estuda, é, tem um relacionamento, tem a vida pessoal, tem que viver também, né, que é importante. Então, acho que é muito prioridades e planejamento, acho que isso é fundamental. É, na época da pós, por exemplo foi um período muito difícil para mim, porque eu precisava né, tinha, tem trabalhos frequentes né, na pós, enfim, tem o projeto final inclusive, né, que é o, o Tudo Sobre o Social virou esse projeto final então é, é equilibrar pra total assim, trabalhar, estudar é, ter um pouco de vida, né, se desenvolver e enfim, foi difícil foi um período difícil, mas por exemplo agora eu já consigo me planejar mais eu acho que o Home Office, ele de alguma forma me beneficiou nisso Acho que só de eu não perder tempo transitando, né? Porque, enfim, eu moro no Rio e eu, imag... eu não sei como é aí na tua cidade. Mas aqui no Rio, cara, o trânsito é um caos. Então, assim, eu levava mais ou menos uma hora e meia duas para pro trabalho. Então, aí, por dia, eram cerca de três, três horas e meia no trânsito. Caraca. Então, esse tempo que eu gastava no trânsito, eu tô em casa, né, trabalhando é, da mesma forma, né, produzindo e entregando da mesma forma. Mas eu acho que eu tenho mais qualidade de vida.
0: É um tempo de vida que volta para ti, né, cara?
1: Exato. Acho que o home office vem muito disso. assim Claro que tem os desafios, né? De, de uma hora para outra você tá trabalhando no escritório e a sua vida mudar, né? Por conta da pandemia. Mas acho que por outro lado, a gente, enfim, eu gosto de ver o lado positivo também das coisas e acho que a qualidade de vida é, voltou assim
0: 100%. Bacana. E se tu pudesse listar, assim, quais que seriam as tuas maiores conquistas até aqui na vida?
1: Cara, acho que, assim, das minhas maiores conquistas, eu acho que, enfim, ter conseguido, né, assim, me formar, enfim, a gente sabe que, que o Brasil é um país ainda muito desigual e que as pessoas ainda não têm aquele acesso na né, educação, enfim, formal, então acho que conseguir fazer uma pós, conseguir é, ter uma graduação, acho que isso já é um privilégio, assim, dentro da nossa realidade. E, e acho que um, uma outra conquista que eu vejo assim é muito ligado à, à carreira também é essa questão de, de não me abater né de estar sempre evoluindo né de ser um pouco inquieto né e, e não me contentar acho que acho que essa é uma grande questão assim de sempre querer mais de querer evoluir acho que são são conquistas é, pessoais importantes e acho que família né família é sempre bom a gente estar junto ali enfim então Acho que a gente tem um pacote aí entre o pessoal e o profissional.
0: Sem dúvida. Eu, eu acho que é bem difícil tu separar o pessoal do profissional, né? Porque pra mim, basicamente, as duas coisas andam juntas, né? Porque, cara, se tu precisa se ausentar pra se dedicar num projeto, num emprego, assim, se a tua família não, não te apoia, assim, a, a experiência vai ser totalmente outra, né?
1: Com certeza. Essa base é importante, fundamental
0: E, velho, tu se arrepende de alguma coisa? Como? Tu se arrepende de alguma coisa? Se me arrepende. Isso.
1: Cara, não, assim sendo, sendo muito sincero, eu acho que não, não me arrependo De nada, assim, relacionado à carreira é, Enfim Acho que todas as escolhas é, Deram resultados bons e ruins, né? Em algum momento, né? mas que, que, enfim, geram aprendizado, geram, enfim... Acho que amadurecimento pra gente, né? Então, Entendi. acho que a gente, enfim, me arrepender, não.
0: E quem que são as tuas referências, assim? Pode ser da, de vida, de carreira, enfim... As pessoas que, que contribuíam, contribuíram pra ti, assim, em questão de mentalidade, que te inspiram?
1: É, de pessoal, eu acho que meus pais... Né? meu pai e minha mãe eles sempre me incentivaram muito assim no estudo né de como é importante sei lá você quer crescer aquele papo né aquele papo de pai e mãe tipo, você quer crescer e ser alguém na vida tem que estudar então acho que basicamente é isso assim o caminho certo né? que, que enfim ele não é o mais curto né mas enfim é o, é o mais correto é o mais é, certo para você seguir e evoluir conquistar né aquilo que você deseja enfim é, sua carreira as coisas que as coisas os bens materiais né viagens então acho que meus pais sempre me incentivaram são referências assim de desse incentivo de estudo e acho que dentro do dentro do profissional assim eu, eu gosto muito do Philip Kotler eu acho que os livros dele né eu tenho o Marketing 4.0 que é enfim é tipo a Bíblia para mim <risos> que ele vai do tradicional né ao digital então ele traz muito essa visão né do, da mudança do marketing não é um livro novo, acho que ele é de 2016, esse livro. E, enfim, ele fala muito disso, né? Dessas transformações que a gente vem vivendo e do protagonismo do conteúdo, né? Ele fala que o conteúdo é, é essencial, ele é o novo anúncio para as marcas. E a hashtag é o novo slogan. Então, ele <risos> traz muito essa visão do, do digital. É, a Brenner Brown, não sei se você conhece, ela tem um documentário na Netflix. Sim. Que é muito bom, ela é o... fala sobre vulnerabilidade é
0: a coragem de ser vulnerável cara, alguma coisa assim está né? isso aí cara eu acho, eu acho que é muito isso cara. achei animal né ela tem ela tem acho que uns dois ou três livros né que, que se relacionam Sim. com isso né
1: com esse tema hum. que acho que é muito isso né assim você ter coragem né para ser imperfeito saber que enfim você nunca vai conseguir ser 100% em tudo e tá tudo bem e acho que a capacidade de ir de si mesmo, enfim, de, de não se levar tão a sério, né? Acho que é muito disso. E aí, aqui no Brasil, é, tem duas pessoas, né, que, que me inspiram muito, assim, como, como profissionais, que é o Ricardo Dias, né? Que, é, que eu até comentei que eu assisti uma palestra dele e ele estava à frente do marketing da Ambev. O Ricardo trabalhou na China, nos Estados Unidos, enfim. É um cara fora de sério, eu recomendo muito. Eu, acho que ele não tem Instagram, cara, mas eu sigo ele no LinkedIn e ele compartilha muitos insights, muitas informações relevantes ali, tendências, né? Ele falava muito antes de virar tendência, por exemplo, o shop streaming, né? Que é aquela aquela questão de você vender é, em lives né? Uhum. E virou muito sucesso e é uma coisa que o Instagram já vem trabalhando nisso, né? O Instagram quer ser uma plataforma de social commerce, né? O Pedro Alvim fala muito disso também.
0: Instagram é, que é,
1: que é que o mesmo. Ricardo. O Ricardo Dias é um cara que me inspira muito. E o Pedro Tourinho também, o Pedro Tourinho, ele fala muito sobre marketing de influência, sobre o papel da comunicação, né, como você se, como você cuida da sua imagem, como as marcas devem se cuidar, né? E ele fala muito disso que cada pessoa é uma marca. Cada um é o seu próprio jornal nacional, né? Então assim, como que você se vende, como que você se apresenta? E ele tem um livro muito bom que ele fala muito disso, né, de como cuidar da imagem no século 21. Então acho que no Brasil o Ricardo Dias e o Pedro Tourinho são duas referências para mim.
0: Que bacana. O Ricardo, eu já, já acompanho ele no LinkedIn há tempinho mesmo. Tô, tô por dentro ali, até por desses últimos movimentos que ele fez ali, se tornando sócio do, do Rafael Velar, que a gente tinha comentado antes. Mas esse Rafael Tourinho aí que tu falou, Pedro, uh, Pedro, Pedro, Pedro Tourinho, Tourinho
1: Pedro.
0: Uh, eu nunca tinha ouvido falar, cara. Bacana saber disso.
1: Não, é bem legal. O Pedro, ele, ele é agente, se eu não me engano, ele trabalha até com a Anitta, cara. Bah. Acho que ele gerencia a carreira dela, hein? a empresa dele, né? É... Faz parte dessas estratégias da Anitta com a, com a Skull Beats, por exemplo, enfim. Sim. Eu lembro que, é tipo isso, né?
0: agora conectando as coisas, eu lembro de um post do Ricardo no LinkedIn falando sobre aquele momento em que a Anitta meio que acabou se tornando garota propaganda da Skull Beats, né? E ele falava Sim. que eles criaram um modelo para ela que não era um, um cachê e tal. É, ao invés de eles pagarem um cachê, eles ofereceram para ela uma comissão em vendas. Ou seja, eles pegaram a Anitta de sócia. Então, acho que isso foi uma sacada muito bacana porque, cara... Quem é que não vai querer gerar mais resultados se tem consciência de que aquilo vai beneficiar a si mesmo, né? E aí, tu pega isso... Um dos maiores expoentes nacionais é... É nossa, é uma mina de ouro, digamos assim, né?
1: Com certeza. E assim juntar, somar forças, né? Acho que parcerias. Eu acho que dentro do marketing parceria é fundamental. E, e a School Beats ganhou uma relevância muito grande, né? Depois que fez parceria com ela, enfim. Sendo e vários produtos e lançamentos. É,
0: tu falou antes do Kotler, eu lembrei de um, <risos> de um trabalho na faculdade que que era sobre ele lá. E aí eu lembro que eu fui, eu sempre gostei muito de fazer apresentações, né? E aí eu lembro que pra fazer a apresentação lá do, do negócio que falava sobre ele, né, tinha todo... não vou dizer todo mundo, né, mas boa sim. parte do mercado considera ele como o Papa do Marketing, né? Sim, sim. E aí eu lembro que eu peguei uma foto do, do Papa e peguei e recortei a, a cara do Cotter assim, e botei lá sobre a cara do Papa. <risos> ficou tri <ficou risos> engraçado, fez, fez sucesso, fez sucesso. Muito bom, muito bom. E... Cara, o que, que tu acha que eu. concordo, que o...
1: cara, eu concordo. Pra mim, ele é, ele é o Papa.
0: É, e tu, tu acredita que eu até hoje não li nenhum livro dele? O Marketing.4.0 eu até tenho aqui, mas ainda não, não me pegou pra ler.
1: Pô, é muito bom, recomendo. E assim, ler, eu, eu particularmente tenho esse hábito, né, de, de ler grifando, assim, destacando períodos importantes do livro, enfim, pra eu sempre consultar e caso venha algum insight ou alguma dúvida. Ou até uma confirmação, né? para consulta. Eu vou lá e consulto. E ele fala muito disso, né? Dessas mudanças do 1.0 para cá. Dessa questão de... Deixar de ser centrado no produto... para focar total no ser humano, né? Deixa Dessa mudança volta. no marketing.
0: E... Velho, do que que tu acha que o mundo tá precisando?
1: Cara, pergunta difícil. <risos> acho que tem muita coisa. Mas acho que o principal... É, até dentro do que a gente falou, né, de pandemia e, e de marketing de influência, né, da comunicação eu acho que o mundo tá precisando de empatia, cara acho que é o principal, assim as pessoas se colocarem no lugar do outro e enfim, e serem mais humanas, realmente, assim acho Entendi. que esse é o principal uh,
0: e se tu pudesse agora dar um conselho pra alguém que tá pensando em tirar um projeto do papel alguém que tem um hobby talvez quer levar mais a sério que que tu falaria pra essa pessoa
1: cara, eu acho assim é... vai lá e faz sabe, não, não deixa pra amanhã, porque enfim, nessa questão da gente sempre postergando, tipo, ah, amanhã eu faço semana que vem eu faço, enfim é... dá o primeiro passo e aos poucos você vai formulando, né? reformulando essa ideia e se adaptando eu acho que é muito disso, assim é, no meu caso, por exemplo, eu sempre quis né, ter um projeto, mas eu também ficava pensando muito assim, caramba no que, que pode ser esse projeto então aí surgiu esse insight né, de falar realmente sobre, sobre o que eu gosto né, sobre o tema de marketing digital de redes sociais e, e aí aos poucos você vai reformulando adaptando, enfim, e entendendo também quais são as necessidades do seu público e de como você pode ir, ir atendendo né, essas demandas
0: Ideia boa, ideia botar botada em prática, né?
1: Exato, é isso aí. Você só vai saber se dá certo ou não na prática, né? Enfim, fazendo. Uh...
0: É isso. E, velho, uh... como que tu gostaria de ser lembrado?
1: Pergunta difícil. Eu acho que. Deixei as piores pro Cara, fim agora. É, pois é. O final vai, vai ficando mais difícil. Eu acho que. Cara, acho que sobre sobre aquele cara que nunca desistiu, assim, que sempre persistiu e buscou uma solução para um problema ou enfim. Acho que é muito isso assim, aquele cara que persistiu e que nunca desistiu. Nunca deixou de, de nunca deixou se abater, eu acho que é isso.
0: Show de bola. Bom, agora é para dar uma uma aliviada no finalzinho, uhum. Tu, tu tinha comentado comigo antes da gente começar a gravar, que já tinha preparado uma listinha ali de dicas de, de livros, séries e filmes. Então, esse é teu momento. O que, é que tu gosta de, de consumir aí que tu indica pra galera? Cara, de séries eu, eu vejo muito Netflix, né? Acho
1: que eu e todo mundo. E, e das últimas séries da Netflix que eu vi, é uma, né, na verdade, que, que enfim, é muito famosa e que não era, não passava na Netflix anteriormente, é Mad Men uma série que eu curto muito, que mostra um pouco né do, dos bastidores e de como é, funcionava uma agência de publicidade né, nos anos 60, em Nova York. Enfim, é uma série totalmente, é, enfim, que reproduz né com fidelidade o que era né o a publicidade, a comunicação, o marketing, assim é, 50 anos atrás, 60, né? Então, assim, mostra realmente como nós evoluímos, né, ainda bem, e, e como era, né, na verdade, a abordagem naquela época. Então, Mad Men é uma série que me marcou muito. E uma série recente que eu, que eu assisti também na Netflix é O Gambito da Rainha. Bah. Então, assim, uma série antiga, né que é Mad Men, uma nova, O Gambito da Rainha, que é uma série curta. né Eu tenho curtido séries menores, assim que não tem tantas temporadas ou episódios. E que até por conta do tempo, né, que a gente tem hoje no dia a dia. Sim. Mas é, o Gambito da Rainha, cara, é uma série bem legal, assim, que fala muito disso, né? De você batalhar, não desistir, treinar muito, né? Se aperfeiçoar. E aí o final eu não posso contar, mas assistindo a gente consegue <risos> ter uma ideia boa, assim, é bem inspiradora. É. E aí de livros, é, eu curto muito, como eu comentei, o Marketing 4.0 do Kotler. Acho que é um livro que, enfim, todo mundo deve ler, assim, todo mundo que curte marketing, comunicação e, e quer estar tá aí aprendendo né, e sabendo um pouco desse, desse novo, novo cenário é, tem um livro do Pedro Tourinho né, que, que é muito bom também, como eu comentei que é o Eu, Eu Mesmo e Minha Selfie. é um livro que ele fala muito disso, né, de como é, a comunicação vem mudando e como você pode melhorar a tua imagem né, nesse novo século e um outro livro, por último que é o A Arte de Pensar Claramente é um livro que fala muito assim eu sou de humanas, né como eu comentei e não curto muito essa parte de, de contas e exatas né não curtia tanto né, na época da escola mas essa essa questão de você pensar mais né com o racional é, é importante então esse a arte de pensar claramente ele traz, ele traz muitos insights sobre isso de como é importante o, o racional na nossa vida para tomada de decisão
0: que massa velho Basicamente, é... né? Esse arte de pensar claramente, tem um cara que acompanha muitos conteúdos, que é o Joel Jota, e é um dos livros, assim, que ele indica bastante. Não tenho ainda, mas confesso que acho que eu já botei na lista de, de desejo da Amazon. É, sobre, vale a pena,
1: vale a pena.
0: Sobre Mad Men, foi uma das séries, assim, acho que talvez a primeira série de drama, assim, que me conquistou. Eu não lembro se foi ela antes, ou se foi House of Cards, mas eu lembro que... Eu até tinha chegado a abandonar ela um tempinho e depois retomei. Acho que isso eu, eu até costumo falar. Acho que é meio que requisito das séries de drama, né? Sempre vai ter um momento ali que tu vai Sim. ficar com muita vontade de abandonar. Com, com Peak Blinders também foi assim. Mas aí se tu persiste, Pink assim, Blinders, é. a coisa engrena e E tu fica pensando: putz, ainda bem que eu, não, que eu não abandonei, né? Não abandonei, né?
1: Ainda bem que eu não abandonei. Não, e você citou uma cara que eu curto muito também, que é House of Cards. Sim. É uma série que, que também, assim, enfim... Teve aquela questão da última temporada, né? Do ator principal ter, ter abandonado o barco, né?
0: É, acho por, que por por abandonaram legal, com ele, tal, né? De <risos> Abandonaram com ele, né?
1: É, abandonaram, na verdade. Mas, enfim, foi, foi, foi total coerente, né? Essa sim, questão dele, dele sim, ter saído. enfim. concordo. Então, é... tá aí, acho que foi um caso de assédio, né? Que Isso. rolou com ele.
0: É... Eu lembro que em Mad Men também tem muitas passagens que, que traz muito essa questão de ensinamento, né? Por ser algo de publicidade, naturalmente já tem aquela coisa de, tipo, ah, frases que marcam, né? E eu lembro que tem duas do Don Draper que, que, eu, que eu carrego, assim, tipo, uma mais a, a título, assim, de, de Legalzice, talvez. Que é uma, ele solta lá no início ainda, que é... Uh, o, que, o que você chama de amor foi criado por caras como eu para vender meias calças, né? E, Sim. e tem uma que eu acho que realmente foi algo construtivo para mim, que é quando você não gosta do que está sendo conversado, uh, mude de assunto. Que é justamente sobre essa questão de se adaptar... De, de fazer coisas proativas, assim, em busca daquilo que tu realmente quer, né? E ele é um cara que faz muito isso, né? Essa relação com clientes e tal. Até a questão da própria agência, né? Tem, tem várias coisas lá no dia a dia que acontecem, que tem relação com isso. Sim. sim. E, e
1: ele era um cara muito estratégico, né? Sem ele era dúvida. Um, um cabeça ali, né?
0: Uh, é. Em House of Cards também tem algumas frases que me marcaram, né? Tem uma do do Frank, que, que ele também diz no começo que é... que uma baleia, tu, tu, tu come uma mordida por vez, né? Que, que é associada com um grande objetivo, assim, que tu tem que ir etapas por etapas até realmente conseguir o que tu quer. E teve uma mais pra frente que ele falou que foi... o trabalho duro só funciona em condições favoráveis, né? Quando ele vai lá visitar a, a região lá que, 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 o, que o pai dele morava, né, que eu acho que até se eu não me engano sim. ele morou durante um tempo que os caras queriam plantar, pêssego, pesse se eu não me engano, mas era tipo uma pedreira Pô. e tal. Então, é essa foi assim que mais me marcou, assim, eu consigo até lembrar a cena assim dele se abaixando e uhum. falando com carinha.
1: Não, muito boa a série, é sensacional. Cara. E velho, os aprendizados, né, que você tira, né? Sim, acho que sim, assim, é do Deus. entretenimento é uma coisa leve, mas que, que de alguma forma você extrai ali é, uma, eu vi. Uma lição um aprendizado.
0: Eu vi até no LinkedIn esses dias, né? Uh, um post meio que tirando onda com isso, né? Tipo, ah, Deus me livre assistir filme de, de animação e tirar lições de, de empreendedorismo. Eu né? vi. Cara, tem gente que é pirado, né? Mas por mais que, que tu assista ali pro lazer e tal, tu vai perceber alguma coisa e ou outra, por mais que tu esteja ali relaxando, né? Mas é, é justamente isso, né? Não é aquela coisa, ai ah, meu Deus, vou, vou fazer tal coisa agora pra, pra te dar um aprendizado pra não sei o que. Cara, tem que deixar o negócio acontecer naturalmente, né, meu?
1: Exato. Não é uma pressão, né?
0: Isso. Vai fluindo ali. Exato, exatamente. É isso. É um é... Fode, fode. E, velho, uh, terminei meu estoque de perguntas aqui. <risos> uh, fica à vontade aí pra para deixar aí, um, de repente, uma mensagem pra galera que tá nos ouvindo, algum, algum conselho, alguma coisa. E queria de novo agradecer pela disponibilidade, topar, fazer parte desse episódio aí. E precisando de, de ajuda com alguma coisa, pode sempre contar comigo.
1: Com certeza, cara, tamo junto. É, te agradeço aí também pela oportunidade, pelo espaço, pela conversa. É, acho que basicamente, cara, assim, uma. Da palavra final. Eu acho que é muito do que a gente falou aqui, né? Dão de não desistir, né? De, de, enfim, de persistir, de ser determinado, né? De ter metas e, e objetivos e sempre batalhar, né? Para conquistá-las. Eu acho que também a gente, enfim, falou muito disso também. Mas é, se você tem uma ideia, se você tem um projeto, se você tem um, um sonho, acho que batalha por ele, né? Começa hoje, agora. É, não, não deixa, não fica deixando muito para amanhã ou para depois, porque porque, enfim, é, nem sempre a gente vai ter aquele momento certo, a hora certa, as coisas vão acontecendo. E acho que não ter medo de errar, assim. A gente precisa ter coragem também para ter acertos, erros e, e saber que isso faz parte, sabe? A vida segue independente de, de tudo isso. E acho que sempre tirar um aprendizado, né? Sempre tirar um, uma lição de, de tudo. Acho que isso é fundamental.
0: Eu acho que algo que pode ajudar a galera, que, que eu já ouvi também, é, ao invés da gente tentar acertar o, o momento certo, a gente pode acertar o momento no sentido de, tipo, cara, tenta e aí tu vê se dá certo. Se tu esperar a, a, o sol se abrir na tua frente pra dizer que esse é o momento certo pra fazer determinada coisa, não vai acontecer, sabe? Tipo... Boa, mata no peito e, e vai pra cima né não tem, não tem jeito se tu errar é aprendizado tu vai, tu vai saber que é menos um caminho pra te seguir, enfim mas as condições perfeitas elas nunca existem né?
1: é isso, é aquele, é aquele clichê que, que é a verdade que é a vida real a vida real é isso
0: exatamente, eu até tá comentando hoje no trabalho com meu colega e tal ele falou que, que eu sou uma máquina de, de frases que que eu tinha trabalhado numa fábrica de para-choque de caminhão <risos> antes, mas é, é é muito bacana a gente conseguir sintetizar assim essas, esses aprendizados e pontos de vista. Eu acho que até acabar facilitando as para as pessoas entenderem qual que é a moral daquilo que a gente está tentando passar.
1: Com certeza.
0: Então, cara, uh, de novo aí, muito obrigado galera que tá nos acompanhando aí até o fim, obrigado pelo prestígio e dá uma olhadinha lá no Instagram, arroba Cash, começar a movimentar os conteúdos por lá também e é isso, em breve teremos mais convidados também aqui para pra gente conhecer melhor a trajetória, a carreira e sempre novos episódios aí semanalmente um abraço e até mais